0: Sevgili okurlarım, dinleyiciler merhaba. <gülüyor> Bu hafta size e, Rusya-Ukrayna meselesinden kaynaklanarak e, Türkiye'de gördüğüm e, ciddi ve sesleri yüksek çıkan Batı karşıtlığı ile alakalı olarak e, bunun nedenleri üzerinde e, bir parça durmaya karar verdim. Gençlik neden doğuya değil de batıya yöneliyor. Twitter, kimi olumsuz etkileri olduğunu kabul etsek de aslında toplumun her kesiminin sesini özgürce yükseltebildiği ve en eğitimliden en eğitimsize kadar tamamen eşit şartlarda görüşlerini iletmesine izin verdiği belki de tarihin en demokratik ortamı. Twitter bir anlamda M.Ö. 5. yüzyılda Atina demokrasisinin kalbi Agora'nın işlevini görüyor. Tarihin en eski kamusal alanlar, alanlarından biri olan Agora'da, Atinalılar, liyakatlerine bakmaksızın istedikleri söylevi verir, demokratik bir ortamda karşılıklı fikir alışverişine bulunup, şehrin yönetimine bir anlamda mesajlar verirlerdi. Agora'da insanların demokratik ortamda birbirlerini dinlerken kavga edip etmedikleri pek kayıtlarda geçmez ama Twitter, sanal bir ortam olduğundan insanların birbirlerine kolaylıkla hakaret ettiği, fikrini kabul ettirmek adına ağır sözler ve ithamlarla mesajlarını verdikleri yeni bir Agora versiyonu olarak tarihe geçmiş durumda. Kimi fikirlerin azınlıkta da olsa seslerin defalarca ve yüksek sesle duyurulanların sanki toplumun genelinin aynı şekilde düşündüğünü algılatan yanıltıcı bir platform da aynı zamanda Twitter. Bunun daha da vahimi ise defalarca tekrarlanan yanlış hatta yalan bilgilerin düşüncelerin yayılması sürecinde en önemli ve etkin araç olarak kullanılıyor olması. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başladığından itibaren Twitter'ın anadan doğma Batı ve Amerikan karşıtı hesaplarının bu işgali meşrulaştırmak için sürekli vites yükseltmeleri, Twitter sayesinde toplumun bir kesiminin bu post-truth döneminde nasıl da algı yaratarak gerçekleri ters yüz etmenin gayreti içinde olduklarını en net bir şekilde gösteriyor. İşgale işgal denilemeyerek, üstelik yapılanı doğru ve sözde kışkırtmaların sonucu olduğunu ileri sürülerek, sanki söz konusu müdahalenin doğru olduğu algısının yaratılması, gerçekten ideolojik takıntılıların ve inandıklarına biat etmek adına görüşlerinden bilim oynamayanların bulunduğu bir tiyatro sahnesine dönüştürmüş durumda Twitter'a. Türkiye'deki batı karşıtlığı hem solda hem sağda hem de siyasal İslam'da Türkiye'nin kuruluşundan beri mevcut. Bunun anlaşılır nedenleri olmakla birlikte gösterilen alternatiflerin demokrasiyle alakası olmayan sistemlerle yönetilir olması batı karşıtlarının alternatifsizlikten yolunu şaşırdığını da gösteriyor. <gülüyor> Atatürk'ün batının sömürgeci ve iki yüzlü olduğunu bildiği halde kendi bireyi için en onurlu ve en insanca yaşamı yarattığı ve kendi içinde öz eleştirisini yapan yegane sosyal ve siyasi kültüre sahip olduğunu gördüğü için yüzünü batıya rağmen batıya çevirdiği gerçeğini ne yapacaklar kendilerine üstelik Atatürk'ü etiketi koyunlar bilinmez. SALT, içselleştirilmiş batı karşıtlığından dolayı binlerce çocuk ve kadın sivilin hayatlarını kaybetmesine, tarihi şeylerinin yerle bir edilmesine ve milyonlarca insanın evlerini, işlerini, okullarını ve ailelerini bırakıp yurt dışına kaçmak zorunda kalmasına neden olan topyekun bir işgal nasıl kabul edilebilir, nasıl bir takım çarpıtılmış tarihi gerçeklere dayanarak meşhur gösterilir, anlaşılır gibi değil. İnsan bir ideolojiye bu kadar mı biat eder? Bu kadar mı gözleri kör olur? <gülüyor> Demokrasinin toplumlar için bugüne kadar icat edilmiş en sağlıklı yönetim biçimi olduğunu sağlıklı düşünen herkes kabul eder nihayetinde. Zira orada bireyin özgürlüğüne ve geleceğine önem verilir. Bireyin orada çeşitli sıkıntılara rağmen niçetçi bir tavırla hayatı olumlamaya bakmasına kimse karışmaz. O, yasalara uyduğu oranda tam özgürdür. Hayatı olumlamak, hayatı doyasıya, özgürce yaşamak orantılı zira. Orada birey beğenmediği ülke yöneticilerini açıkça eleştirir, yaptığı yanlışları düzeltmesini yüksek sesle, özgürce ve baskıdan uzak bir ortamda dile getirir. Onlara en fazla 4 yıl dayanır sonra özgür iradesiyle, seçimlerle alaşağı eder. Diğer dünyada ise liderler neredeyse ömür boyu iktidarda kalmak için Emrindekilerin yardımıyla her türlü yasayı yaratır, oralarda eleştiri neredeyse hiç yoktur ve yapanın başına neler geldiği de bilinir maalesef. İşte böylesi bir dünya neden desteklenir, bireyin doğasına aykırı bir yönetim sistemi neden tercih edilir, pek anlaşılır tarafı olmasa da belki de bu kimilerinin o ülke yöneticilerinin düşünce profiline tıp atıp uymalarıyla açıklanabilir. <Gülüyor> Stanford Üniversitesi'nin demokrasi uzmanı sayılan hocalarından Profesör Larry Diamond son yazdığı Demokrasiyi Rus Öfkesinden ve Çin Hırsından Korumak ve Amerikan Rehaveti kitabında şöyle der: "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya çapında demokrasinin evrimini birkaç aşamadan geçtiğini düşünün. Savaştan sonra ABD ve Batılı müttefikleri inanılmaz bir ilmeği sahipti." Bu nedenle demokrasi 60'larda askeri ve idari darbeler dalgasının bir sonucu olarak dünya çapında özellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika'da yayılmaya başladı. Ancak 1970'lerin ortalarında Portekiz, İspanya ve Yunanistan'da diktatörlüklerin çöküşünden sonra başka bir demokrasi dalgası başladı. Demokrasi Asya'ya ve Tiananmen Meydanı'nda neredeyse Çin'e de yayıldı ardından 1989'da Berlin duvarının yıkılması, Doğu ve Avrupa'da ve Rusya'da başka bir demokrasi dalgasını serbest bıraktı. Ama 2006'dan başlayarak Orta Doğu'da savaşlar ve 2008 malik krizi nedeniyle Amerika'nın zayıflamasıyla ve Çin'in çarpıcı ekonomik yükselişiyle demokrasi küresel bir durguna girdi. Ve Çin ve Rusya şu algıyı başarıyla yaydı. Demokrasiler zayıf, ahlaki ve politik olarak çöküyor, başarısız oldular, gelecek otoriterliktedir. Evet, Larry Diamond demokrasiyi çeşitli evrelere bölüp e, popülist ve otokratik yöneticilerin demokrasi karşısında nasıl düşündüklerini böyle kısaca değmiş oldu. Vahşi kapitalizmin, e, büyümeyen pastadan zenginlerin daha çok pay almasına ve orta sınıfların ezilmeye başlamasına neden olan sonuçlarından dolayı demokrasilerde baş gösteren huzursuzluğun yerini otoriter sistemlerin alması özgürlüğe vurulacak son darbe olmalı. Batı, yanlışlarını düzeltecek dinamiklerini bir an evvel hayata geçirmediği sürece otoriterliğin dünya çapında zemin kazanacağını söylemek pek de mümkün. Türkiye'de ise Mart ayında Türkiye Raporu adlı araştırma kuruluşunun yaptığı bir çalışmaya göre, önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin dış politikada hangi ülkeye yakın olması gerektiği sorusuna, toplumun %52'si Avrupa Birliği'ni, %12'si ABD'yi, %19'u Arap ve Körfez ülkelerini, %10'u Rusya'yı ve %7'si Çin'i işaret edilmiş. Bu sonuçların doğru olduğuna inanmak isterim. Zira toplumun ve siyasetin farklı bölümlerindeki azgın Batı karşılıklarının, Topluma Atatürk'ün gösterdiği istikametin tersini göstermesinin etkileri çok fazla görünüyor. Buna rağmen suskun ve makulü hayatının olmazsa olmazı yapmış büyük yığınların bunlardan en az etkilenip insana en uygun yönetim sistemine ve bunun uygulandığı dünyalara kafalarını çevirdiğini tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Twitter'da bu kesim az konuşuyor ama tam konuşuyor. Sahi Anadolu'nun her tarafından gençlerin, Avrupa'ya ve batıdaki okyanus ötesi diyarlara göç etmek için can attıkları gerçeğini ne yapacağız? Malum çevreler sormazlar mı bu gençlik neden doğuya değil de batıya yöneliyor diye